0: Klidu. v Klidu. V rozhovory s Daliborem Špokem o době covidové
1: na rádio Wave.
0: Vítám vás u dalšího dílu série v Klidu od mikrofonu vás ze zdraví Michála slatká a Dalibor Špok, dobrý den. Dobrý den. Blíží se doba přijímaček, závěrečných zkoušek nebo maturit, na které se spousta lidí bude muset hodně učit. Zároveň jsme teď v nepohodlné situaci, výuku absorbujeme z obrazovek počítačů, málo co si můžeme osobně vyskoušet nebo osobně zažít a i obecně spousta klasické výuky je teď úplně nahrazená samostudiem, které třeba ne úplně každému vyhovuje a ne každý třeba ví, jak se správně dělá. Takže první otázka, co to vlastně znamená se učit nebo studovat efektivně?
1: Samozřejmě ta otázka je hodně široká, my bychom i mohli se na ně dívat z mnoha různých pohledů. Ale já bych hodně vypíchl to samostudium, protože to je skutečně to, co dneska Jednak mnoho, mnoho studentů je odkázáno na to samo studium, ale za druhé je to nakonec v důsledku jediná metoda, která opravdu pak vede k nějaké hluboké znalosti, hluboké vědomosti, kterou si nesu nějakou dobu. Takže nakonec i v těch běžných modelech výuky, já stejně na, tu, tu poslední fázi, kterou musím udělat, je, je to samostudium. Aby bylo efektivní, my se, my se zmíníme o různých důležitých bodech a, a metodách a obecně bych řekl, aby bylo efektivní, musí ho zkrátka správně chápat. A protože efektivně studovat se neučí na škole jako v nějakém předmětu, podobně jako se neučí mnoho dalších kompetencí. A tak nějak se předpokládá, že se to student naučí vlastně jakoby vedlejší produkt toho, jak se připravuje na různé zkoušky během školní výuky na základní, na střední, na vysoké škole. Ale... Ne všichni mají dobré modely, ne všichni mají dobré učitele a ne všichni si, si ten model opatří nebo, nebo pochopí, co je to efektivní studium správně. Na začátku bych prostě řekl, že efektivní studium je, má, má mnoho fází a mnoho, mnoho různých procesů, kterým musím postupně projít a největší chyba je, nebo často chyba, chyba u studentů bývá, že stotožní to studium pouze s jednou tou fází a potom samozřejmě nemůže být hluboké, protože neprojde těmi všemi důležitými fázemi.
0: Byste tady nadhodil na začátku, že jedna z věcí, se kterou se často potkáváte je, že studenti se učí něco nebo musí naučit něco, co je nebaví a jak to teda potom mají dělat?
1: My tam musíme především pochopit, proč je to podstatné. To, to, to není nějaký požadavek, který je zbytečný, který je jenom takovou nějakou kosmetickou, kosmetickým prvkem toho studia, že by to, to co studuju, by mě, by mě mělo bavit nebo zajímat. Spíše možná zajímat, než bavit. Nemusí to být bavení v smyslu nějaké obrovské pozitivní emoce, ale mělo by, bylo by mě to zajímat, mělo by mě to vtáhnout. Proč? Protože pokud není tento zájem, tak já si nedokážu zapamatovávat a zapamatová, hluboké zapamatovávání a propojování s různými dalšími fakty, s různými dalšími modely a představami, které už v té mysli mám, je možné jedině tehdy, když právě k tomu, co se učím, mám vztah spíše pozitivní, když mě to zajímá, jakoby vtahuje do toho prostoru, toho oboru, který, který se učím. A tím, že mi to tam vtahuje, tak má motivaci zjišťovat si další informace, dívat se třeba na to, čemu nerozumím, hledat si další zdroje, přečíst si třeba lepší knížku o tomto a tak dále a tak dále, což všechno nakonec v důsledku vede k tomu, že mi to poleze do hlavy nejenom 20 krát více a 20krát více si to zapamatuju, ale taky 20x snáze, jo, překvapivě. To znamená, je to v zájmu každého studenta, aby ten zájem vytvořil Protože když mi řekneme eh, studiu, co mě nebaví, baví, nebaví, mám zájem, nemám zájem, tak mnoho studentů nebo mnoho lidí obecně si pod tím zájmem nebo pod tím bavením představí něco jakoby eh, jenom pasivního, do čeho jsou uvrženi, co je jakoby nějaká třeba věždba nebo takto mi to někdy přijde, jo? že prostě buď mě to baví a je to tak daný a nebo mě to nebaví a je to tak, taky dáno nějakou mojí psychikou, ale já s tím nemůžu nic dělat. A to no, je obrovský omyl.
0: To se bavíme o takové ale hodně ideální variantě. Třeba zrovna, když člověk končí střední školu, zvláště nějakého třeba všeobecného zaměření, tak tam je předpoklad mít všeobecný rozhled, takže třeba i humanitně zaměření lidé studují fyziku, chemii, matematiku a tam se asi ten zájem o to, jak to ve skutečnosti funguje, probouzí hodně těžko.
1: Samozřejmě, samozřejmě, my, my budeme to dnešní, ten dnešní rozhovor soustředit na to samo studium, na ten samo přístup. Takže já budu mluvit o tom, jak ten zájem vzbudit jakoby od sebe. Ale jistě, že, že v první řadě je za to zodpovědný i ten výukový systém, a ten učitel, a ty učebnice, protože pravda je ta že není nudný obor. A, a není to tak, že někdo je humanitně zaměřený ve smyslu, že nemá buňky v mozku pro, pro, pro fyziku. Aspoň na té úrovni toho středoškolského studia, nebo vím o nějaké hluboké specializaci. Ale pokud má člověk obecně nějakou intelektovou kapacitu na to studovat střední školu, tak má na to pochopit jak dějepis, tak fyziku na, na této úrovni. Koneckonců proto jsou ty osnovy takto připraveny. Nicméně to, co vede k tomu nezájmu, nebo k tomu nebavení, jsou často prostě špatné učebnice, špatní učitelé, nikoli nezajímavý obor. A my tomu můžeme pomoci, a často taky pomoci v negativním slova smyslu, že prostě mm, dát ruce do klína a nesnažíme se ten zájem nalézt. A já si myslím, že to je, že to je i právě to, co by to gymnázium, to, to všeobecné vzdělání mělo v, v mladém člověku učit. Učit vytvořit zájem i o něco, k čemu třeba ten zájem až tak nemám zatím dobře vytvořený, nebo co vím, že nebude úplně mojí životní cestou, ale nalézt tam ten zájem, vytvořit ho. Jakým způsobem? ať, Ať nejsem jenom úplně obecný. No tak například tím, že se skutečně snažím tu věc, kterou studiu... Pochopit z hlediska toho užitku, z hlediska toho, co to reprezentuje, jestli je to fyzika, jak to vypadá na té zemi, jak to vypadá v nějaké praxi, jestli se učím o nějakém mechanickém pohybu nebo zrychlení, daleko lépe se to budu učit na nějakých Mankových SpaceX raket nebo nějakých zajímavých třeba studia autonehod, nebo nevím čeho, co je, co je zajímavé. To znamená, snažím se aplikovat, snažím se hledat zajímavější výukové materiály, zajímavější učebnice a to všechno mohu, protože mám internet a jsem aktivní a v, 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 v lepším případě umím anglicky, takže takových uh, už dobrých uh, materiálů je, je celá řada. A když já neříkám, že to, že to dělám proto, abych to všechno pochopil a abych e, toho věděl daleko více, ale díky tomu, já skutečně mohu probudit zájem o tu věc, kterou studuju, trochu, ale trochu. A pochopím, že to má nějaký smysl, nějaký význam, že ten význam není jenom dostat e, alespoň trojku na vysvědčení, ale že ten význam je, že já skutečně pochopím, že díky tomu, nějak, že toto nějak reprezentuje svět, a pomůže mi to později, třeba úplně studiu úplně jiných oborů, které ale e, možná s tímto budou souviset. Takže tak to se k tomu dostat. Jo. Někdy začít prostě studovat středoškolskou učebnici není úplně šťastné, protože ona není moc záživná a už obsahuje jakoby spíš výtah toho, co se má student naučit. Ale ne ten princip, ne ten užitek. A to musím hledat a můžu hledat. Takže to bych řekl, že je ta cesta.
0: Vy jste zmiňoval, že studium efektivní má hodně fází. Já bych chtěla znát tu úplně první. Když si to úplně představíme na té banální situaci, že nás čeká zkouška, písemka a my se potřebujeme něco naučit a potřebujeme k tomu, a teď já vymýšlím si, ten pokoj, abychom měli klid, abychom měli dostatek času. Co, co vy byste vyjmenoval, co, je, co stojí úplně na začátku toho dobrého studia?
1: Tak ten, ten klid, ten plán, ten pokoj, nebo vůbec to, to. to uh ta vědomost, jakým způsobem studovat a jak si to mám rozvrnout, to bych řekl, že jsou nějaké kontextuální e, věci. To to, je to, Nastavují toto to prostředí spíše, ano. A potom je ta samotná fáze fáze studia, e, kterou bych měl procházet s tím daným výukovým materiálem v tom daném oboru. Takže my se můžeme, můžeme bavit o tom kontextu a já myslím, že o tom jsme se hodně bavili třeba v, v jiných rozhovorech tohoto pořadu, o té sebekontrole, nastavit si režim, nastavit si plán. Já myslím, že to, toto platí e, úplně stejně, udělat si klid, za, zaručit nějaké nerušené prostředí. Je to to prostě duševní práce studium jako jako každá jiná, takže platí pro ní podobná pravidla. A potom, když se vydám, když to myslím jako fáze toho studia samotného, tak tam bych řekl, že ten nultý krok je ten zájem. Pokud nevytvořím ten zájem, tak nemůžu nikdy studovat dohloubky. Myslím dlouhodobě. Můžu samozřejmě nastudovat jednu lekci nebo jednu knihu. A nemůžu vystudovat celý obor. Nebo, nebo nemůžu, nemůžu studovat takto mnoho let. Jo, to, bych, to bych zhořel. Takže řekněme nultá fáze, ale důležitá je vybudovat ten zájem, o kterém jsme se bavili. A pak ta první, když teda už skutečně, teď si bavíme o té technice studia, je, že to, co studuju, musím pochopit. Pochopit. A ten ten zlozvyk, který často studenti mývají, je, že studují to, čemu nerozumí, z z nejrůznějších důvodů.
0: Zostaňme ještě prosím u té techniky. Jak si můžeme to, co potřebujeme podle vás nejefektivněji zapamatovat, ještě kdybychom měli přidat něco dalšího k tomu pochopení?
1: zapamatování je vlastně vedlejší produkt všech těchto fází, které musíme projít. Jo? Ale nejvíce to zapamatování tužíme v té poslední fázi. Já možná ty tři fáze řeknu, ať mm-hmm, jsou jasné. První je, tedy, první je tedy pochopení. Já, skutečně musím, já, teď, já zkusím, skutečně musím dělat mnoho věcí, abych hluboce pochopil to, 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 to co studuji a tím to dokázal propojit. Já, já řeknu potom nějaké příklady, ale ten řeknu jenom obecně. Takže to je to pochopení. Druhá fáze je potom to, čemu odborně psychologové říkají elaborace toho, toho učiva, nebo zpracování, řeknu, toho učiva. Já, já musím to učivo připravit tak, aby mi to dobře lezlo do hlavy. Protože často je to jenom forma nějakého textu v učebnici. Často je to nějaká přednáška nebo nějaký rozhovor. A já musím často s tím něco udělat, aby mi to do té hlavy lezlo lépe, protože ta hlava si samozřejmě ne, nezapamatovává text v učebnici. Ta si zapamatovává nějakou síť významu. A proto musím připravit ten materiál někdy. Někdy ne, někdy toho mám připravený třeba od vyučujícího, pokud je to třeba dobrá škola nebo dobrá univerzita, tak já dostanu k dispozici už takové výukové materiály v podobě nějakých myšlenkových map, tabulek, osnov, které mi mohou pomoci, ale když, když to nemám, musím toto připravit, druhá fáze tedy, jo, taky důležitá. A třetí fáze je to zapamatování, neboli že to, to co si připravím, ty materiály, skutečně nyní vědomně a záměrně memorizuju do hlavy. Jak? jak, Že prostě si to přečtu, zakryju, zopakuju. Přečtu, zakryju, zopakuju. A tímto neustálým znovu zkoušením a takzvaným aktivním vybavováním, to je jediný způsob, jak si mohu nějaké vědomosti zapamatovat dlouhodoběji a hlouběji. A to je zase něco, kde studenti dělají časté chyby. Jedna z nich je ta, že třeba nezakrývají si ten materiál, nevybavují si ho, ale pouze... Ho znovu a znovu čtou A myslí si, že to opakované přečtení vede k nějaké paměťové stopě. K velice slabé pouze. Jo. A pokud se učím ne teda vědomosti, ale dovednosti, jo, hru na klavír nebo cizí jazyk, tak tam nemusím zakrývat a vybavovat tu teorii, protože to, je, to se týká vědomosti, ale tam musím zkoušet asi aktivně. To znamená, musím pořád tu skladbu přehrávat do kola. Pokud se učím programování, musím zkoušet nebo matematiku, musím pořád zkoušet další a další příklady. Takže to je ta fáze toho aktivního vybavování nebo aktivního zkoušení, ta třetí fáze. A to je ta fáze, ve které se tvoří ta paměťová stopa. A tuto fázi pak musím taky rozprostřít. v čase, aby to bylo ještě komplikovanější. To znamená, ne, ne, nemohu toto udělat jenom v jednom bodě toho učení, ale samozřejmě musím takzvaně opakovat. To znamená, že k tomu, k té kapitole, kterou si zopakují a tak to naučím dneska, se pak musím vrátit třeba zítra, za týden a tak dále, abych respektoval tu křivku zapomínání, aby, a, aby nedošlo prostě k zapomenutí toho učiva.
0: A k tomu zapamatování ale existují různé pomůcky, praktické teď mám na myslí. Jsou třeba nějaké, které vy používáte nebo doporučujete?
1: Pro jakékoliv studium vědomostem, tak tam si myslím, že nejefektivnější metoda je přesně mít, připravenou, mít, mít připravený ten dobrý materiál. To znamená, to je ta druhá fáze. To znamená, že, mám, že nemám text pouze nebo nemám jenom zatrhaný text nebo jenom nějakou přednášku před sebou, ale mám připravený ten materiál v podobě, ve které si ho můžu opakovat, například osnovu třeba nějakou, nebo, t, nebo nějakého pavouka, nebo právě tu myšlenkovou mapu, nebo tabulku, něco, co um, usnadňuje to zapamatování a potom já skutečně musím, a musím vycházet z toho, že chápu ten materiál, ne z toho, že se učí nějaká jednotlivá slova, ale že, um, že jenom si opakuju ty významy, které jsem dobře pochopil, a mám vytvořený takzvaný mentální model toho, co reprezentují. To je zase to, co dělám v té první fázi, v té, v té fázi toho pochopení. To znamená, že příliš se soustředit na to zapamatování hned na začátku není dobré, protože potom si budu zapamatovat pouze buď to ty věty, nebo něco, něco čemu úplně nerozumím. Ale ať, od, ať, od, ať odpovím na tu vaši otázku, tak nejlepší metoda v té poslední fázi toho nejlepšího zapamatování je skutečně to aktivní vybavování takzvané. To znamená, že skutečně si ten svůj materiál zakryju a třeba pomocí nějakých nápovědí, že si třeba vypíšu tři body nebo pět bodů, ke kterým si chci něco zapamatovat, tak pak se na těch pět bodů podívám a ke každému z nich vyjmenuju třeba těch tři, pět, sedm věcí, které si chci zapamatovat. Odkryju, podívám si, jestli to bylo správně, pokud ne, zakryju, řeknu znova. A tak to, tak to postupuju pořád dokola. To je to, co mnoho studentů nemá rádo a chce přeskočit, ale toto prostě není možno přeskočit, protože neexistují jiné metody zapamatování, které by byly stejně, stejně efektivní.
0: My se nacházíme už skoro na konci prvního roku karantény, distanční výuky, různých lockdownů, vzestupu a pádu epidemie. A mně napadá otázka, jestli. Jestli se nějak změnilo učení nebo vůbec ty možnosti toho studia, třeba když se budeme bavit o té druhé fázi, jestli uh, technologie nás naučily nějak lépe a nově uh, je využívat, jestli máte třeba k tomu nějaký komentář. Mhm.
1: Rozumím myslím si, že především ano, ty, ty během toho roku posledního hodně samozřejmě se zlepšila výuka dálku, různé online materiály to je, bez, to je bezva ale to je bezva spíše pro tu výuku ve smyslu, že mě učí někdo druhý z hlediska toho, toho samostudia tam si myslím, že ta hlavní výhoda která přichází s tou zlepšující se technologií je především v tom, že mám toho mnoho k dispozici to znamená, já nemusím si vzít učebnici a začít s ní něco vypisovat. Protože vypisování, jenom takovéto kopírování, o čem si mnoho studentů myslí, že. Už toto je, učení na zpamět, nemá naprosto podle mnoha výzkumů naprosto žádný efekt na zapamatování. Jo? A to, že vám učitel diktuje zápis, často se to děle, děje bohužel i na středních školách dodnes, to, to je naprosto neefektivní metoda výuky i učení. Jo? To nedělá paměti vůbec nic. Tam jenom vyplňujeme ten čas a tu lenost toho učitele a toho školského systému, aby vám připravili dobré, dobré výukové materiály. Přesně ty tabulky, ty, ty myšlenkové mapy, které by ten student mohl dostat a daleko lépe s nimi hned začít pracovat a hned lépe chápat ten význam. Takže ne to, toto plane kopírování moc význam nemá, ale má význam právě třeba vytvářet si tu myšlenkovou mapu už z toho materiálu, vypisovat si podstatná slova, vypisovat si definice svými slovy, třeba jinými slovy a tak dál, to ano, a ty, ty nové technologie a ty možnosti dneska hodně usnadňují, myslím to samostudium v tom, že nabízejí už mnoho takto připravených materiálů na internetu. Jo. Jsou, jsou studentská fora, jsou weby, kde jsou tyto věci určitě dostání pro různé obory, jo, tabulky, myšlenkové mapy, osnovy, různé body, různé vysvětlování. A k tomu já se určitě, když mám trošku píly, tak se k tomu dokážu dostat, a dokážu si vybrat z toho, co mi oslovuje, co mi přijde logické, co mi přijde, že mi ideálně pomůže v tom zapamatování. Třeba v historii to můžou být různé časové osy společně s fotkami nebo s obrázky historickými, které mi pomohou si zapamatovat. Musím si to najít trošku podle své, podle své osobnosti, ale ta, ta šíře těch materiálů je obrovská na internetu a je, je obrovská chyba zůstávat jenom u té učebnice. Nebo u toho materiálu, který mi třeba doporučí jako povin, nebo řekne, že je povinný ten učitel. Dobře, tak ten se učím, to je, tam, to je to, ten můj cíl, tento znát, ale to neznamená, že si nemohu pomoci i mnohými dalšími materiály, pro, přesně pro to zpracování, pro tu elaboraci, a ono mi to, ono mi to ušetří čas. Jo? A já můžu o to více času pak věnovat tomu aktivnímu vybavování, tomu přeskušování, se tomu memorizování, protože to je ta fáze, kterou nejvíce studenti podceňují z, z hlediska času.
0: Když tady mluvíme o těch různých fázích, jaké by mělo mít učení
1: rytmus? Mělo by být hlavně rozloženo v čase. Nedá se naučit den před zkouškou, by to mnoho studentů dělá. Dá se, respektive dá se naučit, ale ta stopa není hluboká. A za dva dny nebo za tři dny nic už z toho zase nevím. Je to systém nalej-vilej, že Pokud chci, aby ta stopa vědomostní byla hluboká, musím mít nějaký plán, vyzit jednoduchý kalendář nebo tabulku a skutečně si do ní rozložit třeba jednotlivé kapitoly toho, co studuji, tak abych ideálně každý den studovat, řekl bych, průběžně množství tak, jak třeba potřebuju, pro někoho půl hodina, pro někoho dvě hodiny, pro studenta medicíny možná čtyři hodiny, ale aby tam každý den bylo obsaženo, aby tam byla různost, pestrost trošku, aby to nebylo unavné. to znamená, aby tam, aby tam byla obsažena každá ta fáze, to znamená, tady se snažím něco číst a hluboce chápat, opravdu, tak abych pochopil ten princip, jak ty věci fungují, když tam třeba nejsou popsány ty mechanizmy, jak fungují, tak si to dohledám někde jinde a tak dále, to je v ta fáze pochopení. Pak ta fáze elaborace, příprava těch materiálů lepších pro to zapamatování, a pak, aby tam byla obsažena v, v tom samém dni i to aktivní vybavování, i to zapamatování. Ale může se to týkat třeba jiného učiva, nebo jiné kapitoly. Jo? Třeba ráno jednu kapitolu teprve čtu a když už ji dočtu, tak potom si vezmu třeba předchozí kapitolu, kterou jsem zpracovával minulý týden a, to, a tu si jenom opakuju tím aktivním vybavováním. Jo?
0: Poslední otázka, kterou bych se chtěla ještě vrátit k nějakým těm větším zkouškám, zásadnějším testům nebo třeba i té maturitní zkoušce. Když potřebujeme mít po ruce v hlavě velký objem znalostí na jeden konkrétní den, jak by měl vypadat náš předchozí večer?
1: No, předchozí večer je důležité se nevyčerpat, protože, protože mozek už očekává ten výkon a on začíná šetřit. Takže ani už to učení moc nejde, takže to to, že se chtějí studenti ještě doučovat jako na poslední chvíli, to je, to je, to je kontraproduktivní strategie. Raději něco neumět, ale odpočinout si a být ten, na ten druhý den poměrně odpočatý. To bych řekl, že je důležité. Ale zároveň chci říct, jak by měl vypadat třeba poslední týden před tou maturitou. No určitě ne tak, že se začínám ty věci učit. Jo. Já vím, že je to to, co studenti slyší pořád dokola, myslí si, že to jsou takové rady jenom prostě učitelské. Opravdu není možné se za ten týden jako toto penzum naučit. Člověk je pouze jenom vystresovaný. To znamená, opravdu radím, začněte se učit teď, třeba jenom v malém, třeba jenom půl hodinu nebo hodinu denně, kolik vydržíte, ale potom můžete vždycky ubrat, když třeba zjistíte, že, že, už, je to, že už je to příliš. Ale to průběžné učení je prostě nejlepší cesta. A pokud toho musím umět v jeden okamžik více, mnoho, mnoho otázek, tak potom ten systém je takový, že já se samozřejmě nejprve učím ty jednotlivé kapitoly nebo ta jednotlivá témata dopodrobná, opakuju je průběžně a tak dále. A potom je druhá fáze té přípravy toho učení na ty zkoušky, je, že já se vlastně ještě musím učit na vyšší úrovni, jak budu odpovídat na ty otázky. To znamená, učím se tu strukturu té odpovědi, když to možná řeknu hodně obecně. A potom ještě poslední taková rada, kterou na ty velké zkoušky je, vždycky ještě si z toho, co umím, z toho oboru, nebo z toho tématu velkého, třeba z té angličtiny, matematiky a tak dále, ještě si vybrat nějaká 3, 4, 5 univerzálních témat, která napasuju na otázku, kterou třeba nevím. To znamená, konkrétně můj případ, a skutečně to je reálný případ, který byl, když jsem dělal maturitu z angličtiny před 25 lety nebo kolika, tak já jsem se naučil jeden vtip a řekl si: Tak ten vtip musím napasovat na všechna na všechny témata, kdybych nevěděl. A dostal jsem téma přesně Life in Britain. A první věta byla, že jsem řekl: No, Britové jsou pověstní s tím skvělým humorem, můžu tady říct jeden klasický. Anglický vtip. Samozřejmě, že to nebyl anglický vtip, byl to univerzální vtip, který jsem chtěl použít i pro jakékoliv jiné téma, ale samozřejmě komise ho chtěla slyšet a už jsme sedm minut nebo šest minut neuž tím vykládání toho vtipu zabrali. Jo, takže mít připravenou univerzální odpověď, tak jak donutil mě ten pořád, ptejte se mě na co, na co chcete, já na co chci odpovím, tak ona to není špatná strategie. Jo? Takže samozřejmě musím toho vědět víc, nejenom tady ty univerzální odpovědi, ale když všechno selže nebo nevím, tak můžu použít nějakou zajímavou univerzální odpověď z toho tématu, kterou dokážu napasovat na, na, na mnoho témat najednou.
0: Tak tolik dnešní vklidu, které končí osvědčeným anglickým vtipem. Já děkuju Daliboru Špokovi za odpovědi na moje otázky. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Díky moc, nashledanou.
0: A pokud vás zaujala nějaká další témata, která jsme tady dneska na jako například jak si správně vybudovat režim nebo jak zvládat učení v covidové době, najděte si další díly naší série v Klidu na Wave.cz, lemonov Klidu nebo v aplikaci Můj rozhlas.cz. V, v Klidu. V Klidu rozhovory s Daliborem Špokem o době covidové na rádio Wave. Poslechni si i další díly na wave.cz CZ lomeno v klidu.